0: Seja bem-vindo ao Bate-Papo sobre E-Commerce. Eu sou Gustavo Esteves, host do
1: podcast, CEO da
0: Métricas Boss e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. Eu sou Lucas Souza,
1: co-host do Bate-Papo sobre E-Commerce, sócio fundador da Bell Partner e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. Nessa segunda temporada, vamos debater sobre os desafios diários dos
0: mais variados segmentos de E-Commerce. Convidamos gerentes CEOs para dividirem conosco
1: esses desafios. E tem mais nessa temporada. Teremos também debates com ferramentas de E-Commerce que podem auxiliar os profissionais no dia a dia, convidando as próprias ferramentas a baterem um papo aqui com a gente. E como você sabe, o bate-papo é semanal. E a cada semana vamos
0: intercalar os assuntos entre as ferramentas e também os desafios de algum segmento de e-commerce, como pet shop, sex shop, farmácias e afins. E se você tiver alguma dica, pode nos
1: enviar através do nosso site, que está aqui na descrição, ou no e-commerceRJ no Instagram. O Bate-Papo é organizado pela E-Commerce RJ, sua escola de e-commerce e de marketing digital. Se você gosta do podcast, te convidamos a marcar e-commerceRJ no Instagram, que será um enorme prazer saber que você está ouvindo o nosso Bate-Papo. Seja bem-vindo a mais
0: um Bate-Papo sobre e-commerce. Solta o play. A gente já tá aqui, eu não perdi até a conta, Lucas, de quantos episódios são, vou ser sincero. A gente tá aqui nessa segunda temporada, né, e ainda mais essa segunda temporada que tá mó, mó dobradinha, né, a gente fala sobre desafios de algum, é, algum tipo de negócio, algum tipo de setor na era do e-commerce, na era do digital, e a gente fala de ferramenta. Então, eu confesso que não sei que episódio é esse, mas quando a gente chegar no 100, pode ter certeza que a gente fala, porque vai ter festa, foguinhos aqui no som e tudo mais. <risos> Seja bem-vindo,
1: Lucas. Grande Gustavo, cara, um prazer estar mais uma vez aqui no nosso querido bate-papo sobre e-commerce. Como você falou, essa segunda temporada aí tá sensacional. Cara, a gente tá falando de cada, cada um dos setores aí mais interessantes que a gente tem dentro do e-commerce, dentro da internet. E estamos falando de ferramentas aí que com certeza ajudam o nosso ouvinte a melhorar. E hoje, cara, hoje a gente vai falar de terceiro setor, né, cara? Então, animadaço, é porque tem muita coisa específica dentro, dentro desse setor legal pra gente falar. Isso vai ser bem maneiro, porque a gente conversa
0: muito já com o terceiro setor, a gente conhece, ainda mais os, os nossos participantes aqui também, a gente já vai apresentar, e poxa, tem muito desafio, pouca gente entrando e, e desbravando esses desafios, vai ser legal não só para ajudá-los a, a ter mais gente entendendo os desafios que eles têm, mas para a gente ouvir eles e quem sabe aí, é, ter gente também que ouça e ajude-os aí. Então... Vamos recebê-los aqui. Primeiramente, vou Ladies First aqui, tá? Então, Bia, seja bem-vinda. Se apresenta para a galera.
2: <risos> Obrigada, gente. Muito animada, feliz pelo convite, de ter esse, esse troca aqui, esse diálogo com vocês. É, eu sou a Bia, né? Meu nome é Ana Beatriz. Eu sou jornalista de formação, mas trabalho com marketing digital já faz uns bons anos e alguns desses eu migrei especificamente para captação de recursos no terceiro setor. E sou completamente apaixonada por isso, é, muito, é um mundo muito interessante e, como vocês trouxeram, um pouco desbravado, na minha opinião. É, e atualmente eu estou gerenciando a área de parcerias e relacionamento da Teto Brasil, que é uma organização latino-americana que já está no Brasil há mais de 12 anos. E a gente trabalha pela superação da pobreza. Então a gente faz esse trabalho em comunidades precárias através da mobilização de moradores, moradoras e jovens voluntários.
0: Boa, boa, então só, acho que só da gente abrir o espaço para a galera que está ouvindo aqui ajudar a Teto no sentido de, de, de desbravar mais o conhecimento do terceiro setor ou também na parte de doação, né? fica a dica aqui também. E para completar a nossa banca aqui nessa conversa, estamos aqui com o Vinícius, fala Vini. Oi Gustavo, oi Lucas, oi Bia.
3: Bom, primeiro é muito obrigado pelo convite aí. É uma honra dividir a mesa com, né, com vocês. É, bom, estou me apresentando um pouquinho. Eu sou Vinícius Neto, sou formado em publicidade. Eu estou no terceiro setor desde 2013, assim, então... É, Já passou a... por várias a... também, né? Exatamente, exatamente. Bom, como a Bia falou, né é um, um mercado que ainda tem muito a ser desbravado aqui no Brasil, tem muitas oportunidades e até mesmo em termos de cultura de doação, é uma coisa que a gente precisa muito trabalhar em conjunto, né? e não somente as ONGs individualmente, as organizações individualmente, né? mas também em conjunto para poder fortalecer essa cultura de doação. É, então, atualmente, eu trabalho no Greenpeace Brasil, eu sou coordenador de aquisição digital na organização, então eu sou o responsável por trazer novos doadores para a organização. E falando um pouquinho do Greenpeace, o Greenpeace é uma ONG ambientalista e ativista que é, trabalha no sentido de tornar o mundo verde e, e pacífico. E o nosso principal trabalho aqui no Brasil, ele se concentra na denúncia
0: de crimes ambientais, então, desmatamento, queimadas, principalmente... esse momento, então... Que... Meu Deus do céu, hein? O negócio deve estar Black Friday aí. É, então, nesse
3: contexto,
0: <risos> ainda mais desafiador para a gente, né? Mas aí a gente
3: não se furta desse debate e de dar nomes às pessoas que estão estão cometendo crimes ou permitindo crimes contra o meio ambiente e contra o nosso futuro, em última instância. Né? Porque a preservação da Amazônia está intimamente ligada ao nosso futuro, à manutenção do clima que a gente tem hoje, que a gente já está observando uma problemática nesse sentido. Então, tem sido bastante desafiador, especialmente... <risos>
0: Imagina. É e muito prazeroso também, Para também. Pra gente que é um prazer imenso aqui a gente estar tá recebendo vocês e ajudar vocês aqui a, a trocar essa ideia para mais gente que está ouvindo poder ajudar vocês aí, seja na parte né, de, de pessoa jurídica e ajudar vocês no sentido da, da organização, como um todo, ou na parte pessoa física, a ajudar no sentido de doação. Eu sou uma das pessoas que, que doa com frequência. Meu primeiro. Primeira vez que eu doei na minha vida foi pro Greenpeace, eu tinha 13 anos, ó, fica a dica aí, Vinícius. <risos> 13 anos eu queria, e eu queria ter a carteirinha do Greenpeace. Eu queria ter a carteirinha, eu não sabia como, aí eu descobri que era doando. <risos> eu posso,
2: posso contar uma, um causa? Ou Pode não, fazer. tem que seguir a pauta. Mas o, eu fui aluna do Gustavo, vocês podem cortar essa parte se vocês quiserem. não, na, não, aula, não. <risos> na aula, ele falou, não, na época eu trabalhava em Médicos Sem Fronteiras com o Vinícius, inclusive. E aí ele comentou que ele era doador, né? Só que muitas pessoas falam isso e a gente vai ver no som mesmo, né? Aí eu falei, ah, será que ele é mesmo? Aí eu fui lá no CRM e ele era, ele era doador. <risos> falei, ah, então Opa. ele é doador mesmo.
0: Podia ter sido pego na mentira.
1: Já no início do podcast aqui, Lucas. Já podia mostrar <risos> que eu sou um causeiro. Cara, te confesso Ufa. que eu fico ansioso aqui, cara. Eu já tava aqui mandando <risos> aqui nos grupos que a gente tem no WhatsApp, já tava aqui e falei, olha só o que tá acontecendo. Mas não. <risos> não, cara, ele não. era ele, ele era. Ele é, nossa. acho que mensal,
2: se eu não me
0: engano. Mensal, isso aí. É exatamente, isso é um segredinho nosso. Então, sempre quando <risos> a fala, que é doador, a gente tá vai. Certo. Lá, tá, certo. tá certo, tá certo. Tá certo.
2: A gente Primeiro capta lugar. recursos, né? Se a pessoa é não pôr de fato, aí a gente
0: Pô, é, isso aí tá certo, Greenpeace eu comecei, eu doei quando eu tinha 3 anos, não era nem eu, não era minha mãe que doava, só tinha carteirinha, que eu queria muito ter a carteirinha de defensor do meio ambiente, eu tinha uma carteirinha dessa para criança uhum. é, até na época, e, e depois hoje eu ajudou com Médicos Sem Fronteiras e, e afins aí, e a gente ajuda de outras formas, né, então, pra gente iniciar aqui, Métricas Boas, ela tem uma parte de pro bono que ela ajuda o terceiro setor nesse sentido, sem cobrar, né? E a gente atua hoje ajudando aí a Teto Brasil, na, na toda a parte de captação e analytics, também ajuda o Médicos Infompeiros nesse sentido. E daqui a pouco a gente vai, vai abrir mais espaço, quem sabe aí, né? Vai entrando mais gente. Mas para a gente começar aqui já, de a gente desbravar esse tão falado terceiro setor, a gente vai começar por uma pergunta já difícil para vocês dois aqui, porque como o Lucas fala em todo o podcast, é o nosso. Ato aqui é o ato mais fácil, que é o ato de é levar certeza. as perguntas difíceis para vocês. A gente fica aqui só de ouvinte, né? E traz um, um pouquinho ou outro. A gente sabe que, que hoje vocês focam em aquisição, vocês precisam de doação e afins. Qual para vocês seria o maior desafio na aquisição de doadores através da internet? Vou dizer isso, tá? Porque eu sei que todos vocês. É, tem lá a galerinha que vai pra rua com pranchetinha e tudo mais eu sei que todos vocês anunciam em condições em rádio, tv, revista e afins mas falando especificamente na internet qual é o maior desafio de vocês hoje na aquisição? E eu faço uma segunda pergunta aqui para ambos, tá? É se existem, se existem fenômenos externos, como o que o Vinícius falou no início aqui da apresentação, como, por exemplo, é, o desmatamento, queimadas e tal, ou no seu caso, Ana, é, deslizamento de, 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 de casas em favelas e afins, se isso também faz com que vocês tenham um pico de doação ou não, vocês têm que correr mais ainda atrás. Então, primeiro, falando do desafio, de como que é o desafio para vocês captar essa galera. E segundo, se existem fatores externos que ajudam vocês, ajudam, entre aspas, perdão aqui pelo ajudam, né? Mas se existem fatores externos que fazem que vocês é, aumentem as doações.
3: Então, eu acredito que o maior desafio pra, pra gente, hoje especificamente aqui no Greenpeace, é tornar mais acessível a causa do meio ambiente, né? Porque tem esse Boa. entendimento de que é uma causa muito elitista, de que é de pessoas brancas e ricas, né? de que tem outras questões mais urgentes, digamos assim, né? Só que a gente está justamente num contexto onde a questão climática, por exemplo, ela já é urgente. Não é uma questão de futuro daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Já é o presente. Já estamos vivendo. Então, em setembro, por exemplo, foi o mês mais quente da história. Então, assim, isso é tipo, uma coisa... Muito Isso crítica, é né? E o próprio ano de 2020 tem um estudo dizendo que pode ser o ano mais quente da história também. Então, o maior desafio é tornar mais acessível. A gente tem trabalhado nisso em alguns conteúdos, né? Porque é, a gente quer fugir da questão intelectual, né? Então, assim, com a ciência, obviamente, né? Mas tornar mais acessível e didática e, e tornar mais fácil de entendimento de como as pessoas podem ajudar. E aí é claro que a doação é um dos caminhos, mas tem outros caminhos também a respeito de um comportamento individual. Então, por exemplo, como a redução do consumo de carne, uma das questões que são super importantes para, para a diminuição do desmatamento, já que as empresas que produzem carne hoje são uma das principais responsáveis pelo desmatamento na Amazônia. Então, é tornar isso mais acessível para, para o público. A sua pergunta a respeito de fatores externos, sim, eles impactam. Especialmente aqui no Brasil a questão da Amazônia, que, bom com o governo Bolsonaro, né, se tornou ainda mais crítico do ponto de vista de volume desmatado. Né? Enfim, e tem uma série de desmontes que o, Ministério, que o Ministério do Meio Ambiente fez e isso impossibilitou, por exemplo, que no Pantanal os brigadistas eles é, tivesse a possibilidade de atuar com mais antecedência né então nós sabemos que esse período por exemplo entre agosto e outubro é um período que é um período de seca na Amazônia mas as queimadas são intensificadas pela ação humana né? então assim a floresta não queima sozinha a Amazônia a floresta úmida que se não tivesse a ação humana do desmatamento e da próprio e do próprio fogo mesmo né é isso não iria acontecer então sim os fatores externos eles impactam mas como como o também quer criar uma cultura de doação que vai além do que está acontecendo de maneira crítica né porque assim tem coisas que estão acontecendo e não são tão, tão vistas aos olhos como a Amazônia né então, por exemplo, o aumento das temperaturas, dos oceanos, o dinheiro do Ártico, são, são outras questões que, aos nossos olhos, não nos parecem tão urgentes, mas nós sentimos esses efeitos no dia a dia já. E não é uma questão de futuro, não é uma questão para os nossos filhos, nossos uhum. netos, já é uma problemática de hoje mesmo.
2: É, bom, vou começar pelo fator externo, né para dar continuidade ao que o Vini falou. Eu acho que sim, acaba sempre impactando. É, de forma geral, por exemplo, a pandemia de Covid-19 fez o terceiro setor como um todo ver um boom de doações, então é, a gente sabe que o brasileiro ele já é solidário, né, Eu acho que uma grande dificuldade das organizações é conseguir traduzir essa vontade de ajudar que o brasileiro tem em doação financeira de fato, então, enfim, a gente vive numa, numa sociedade que a gente vê corrupção né, o tempo todo, então é natural que as pessoas tenham medo de confiar o dinheiro delas em alguma causa. Então, enfim, eu acho que trazendo isso para o ambiente digital, né? O ambiente digital é um ambiente em que a atenção das pessoas é muito disputada. Então, os e-commerce estão lá, né, cheios de estratégias, com muito mais ferramentas, muito mais conhecimento. É, o primeiro setor é muito mais desenvolvido, né, do que o terceiro setor nesse sentido de de propaganda, vamos colocar assim. Então, a gente tem que concorrer nesse cenário e sem, é, não é sem oferecer nada em troca mas assim, sem oferecer um produto em troca então a gente tem que encantar tanto aquelas pessoas é, a ponto delas quererem destinar o dinheiro delas pra gente que a gente vai ter um impacto social eu acho que o retorno é muito grande né, que a gente dá mas não é tangível como o produto que ela vai receber se ela destinar o mesmo dinheiro para para um produto ou um serviço então eu acho que essa concorrência de atenção é um grande ponto um outro ponto que eu vejo também é a questão do, dos fornecedores mesmo, assim, eu acho que o terceiro setor ele ainda não, ele não é conhecido pelas agências, assim, né as pessoas não sabem é, que existe isso, que a gente faz anúncios e que muitas vezes a gente tem um time digital com muito conhecimento, mas que precisa desse apoio técnico, né, então a gente também passa, acho que um tempo fazendo uma educação de agências, vamos colocar assim, então é, para realmente elas se adequarem à nossa realidade. Eu acho que, de repente, se mais agências conhecessem, mais agências né, se dispusessem a fazer esse tipo de trabalho, a gente poderia estar um patamar acima, porque, enfim, né, Teria mais gente pensando em soluções. TV e a
0: oportunidade
1: que tem, né? Sim. o mercado também, né? Esse é o ponto, né, Lucas? Bom, com certeza, cara. É, bom, é bacana a gente começar a ouvir isso e, e quando a gente fala de aquisição de cliente e, e no caso de vocês, a gente sabe que é importante, né? Poder ter, ter espaço para poder falar da causa. A gente sabe que tem algumas empresas de mídia que tem programas que, que podem ajudar, né, nesse sentido. E a gente sabe que o Google, ele tem um programa, né, é, que é o Google Grants, que muitas empresas hoje aproveitam da, da verba que eles disponibilizam. A última informação que eu tinha de que era alguma coisa em torno de 10 mil, né? Que, que vocês podiam utilizar para poder atrair. Eu queria ouvir um pouco de vocês aí para o pessoal que tá ouvindo a gente também: é, como é que vocês usam esse programa, se ele de fato faz a diferença para vocês, né? E para o pessoal que tá ouvindo a gente pensando em, em, em participar, que não conhece ainda o Google Grants, o que, que vocês enfrentaram de dificuldades, de regra, para poder realmente usufruir dos, dos benefícios aí que o Google dá para vocês?
2: É, mas, sim, são 10 mil dólares por mês que eles oferecem. Né, como... E aí, só para balizar assim, é, é como se fosse uma conta de Google Ads, mas se chama Google Grants porque né, é uma bonificação do, do Google para organizações do terceiro setor. É, eu acho que ajuda muito. Então, vou falar um pouco assim, das duas realidades que eu já vi. Né? Então, existem ONGs com mais orçamento e ONGs com menos orçamento, natural, como qualquer mercado. É, eu já trabalhei em organizações que tinham duas contas rodando, então uma de grants e uma de ads, e na minha percepção, isso é o ideal, porque a conta de grants ela tem algumas limitações. Assim, Eu não conheço nenhuma organização que consiga usar os 10 mil por mês. Assim, Pode ser que exista, posso estar viajando, mas eu não conheço nenhuma, porque tem regras muito específicas, tem limites de que tipo de termo, você pode fazer o lance, enfim... Coisas até que são bem técnicas mesmo, então eu acho que eu nem teria tanto conhecimento para entrar em detalhes, é, mas então eu vejo que esse é o ideal, assim, ter as duas contas né, e ir medindo o que faz mais sentido. É, na Teto, por exemplo, que a gente tem um orçamento um pouco mais baixo, a gente roda só com a conta de grant, e funciona muito bem, dá um retorno muito legal. Então, é, eu acho que é muito positivo, todos, enfim, quem for do terceiro setor e estiver ouvindo, e não conhecer essa ferramenta, eu sugiro que dê uma olhada, o site da Google é bem explicadinho, assim, dá para entender bem, é, e voltando na questão né, de, de profissionalização, da, das agências, né, dos prestadores de serviço digitais, assim, eu acho que é um grande gargalo, assim, muitas agências nem conhecem o Grants, e quando a gente fala, tipo, tem que entender, e aí tem muito uma curva de aprendizado dessas limitações, assim, então, para as agências que estão ouvindo, pode ser um diferencial conhecer e, e já ser uma pessoa que manja disso.
1: Pô. Boa, Via. Boa, né? Boa, Ana, antes até de passar pro Vinícius, pra galera que tá ouvindo a gente aí, é, o Grantis, ele tem, você falou de 10 mil, né? Às vezes a gente fala assim, caramba, mas é difícil gastar 10 mil, cara, você não pode usar rede display nem YouTube, né? A partir do momento que você não pode usar YouTube e rede display, que para vocês seria um golaço, né? Você você conseguir anunciar, a gente sabe que que o YouTube é uma, uma ferramenta aliada demais para quem vai trabalhar produtos e, e causa, né? para quem tem alguma coisa por trás, a gente é realmente fica mais limitado. E aí você vai trabalhar a rede de pesquisa e tem todas as limitações do que, que você pode dizer ou não no site. Então, a gente conhece muita, muita empresa de terceiro setor, setor que tem um site para poder trabalhar com o Google Grants e tem um outro site que aí vai fazer todo o trabalho de SEO, faz eventualmente um trabalho de uma conta tradicional de Google. Então, é isso que você falou é super importante. Né? Acho que muitas das agências ainda não enxergam o terceiro legal, o setor como um negócio mesmo, né? como uma, um prospect que a gente pode ter trabalhar e pode ajudar a crescer, né? Não, é que você é. falou, assim, o fato de só estar no Grants,
3: né? O fato de só usar a rede de pesquisa, a gente também fica dependendo das buscas dos usuários, né? Exato, exato. E por mais que a gente coloque palavras-chave, coloque os leilões lá, os valores Sim. adequados, a gente vai depender também da nossa causa ser relevante em outros meios para as pessoas poderem buscar. Então, pegando gancho no que a Bia falou a respeito da questão de fornecedores, né? é super importante realmente as agências conhecerem e saberem como trabalhar o Grants, né? porque é dependendo, inclusive, se for mal trabalhado, pode ser que a organização perca o Grants. Né? Então, isso é uma coisa que é bem crítica. assim. Então, aqui no Greenpeace, a gente trabalha as duas contas, a gente também tem uma conta paga, né? uma conta de ads normal e uma conta de grants. Então, elas funcionam bem, mas, de fato, a gente não consegue utilizar... Todo, todo o benefício que, que o Google fornece para a gente justamente por conta dessa limitação né, de só usar em rede de pesquisa e, e também das limitações né, de buscas. que enfim Tem meses que nós temos mais procura. Né? Então, por exemplo, né, eu contei um pouquinho desse período de agosto a outubro. Né? É um mês que a gente é, tem mais mídia espontânea, né? a gente tem mais porta-vozes sendo entrevistados na televisão, por exemplo, então é naturalmente a gente tem, tem mais buscas e pessoas procurando pela nossa causa, né? é, mas em outros meses essa procura já é mais baixa. O Google, em geral, funciona bastante com a gente, assim, o nosso principal meio é digital hoje. Né? Eu não sei se a gente vai falar mais tarde especificamente sobre, sobre plataformas e digitais, talvez, então, mas enfim, hoje a gente tem formas, né? A gente, a gente trabalha as duas contas e elas têm um bom resultado, mas o único ponto de atenção é justamente essa questão das limitações e de que uma agência precisa entender de forma
0: bem clara como anunciar um grant. Isso é importante, né? essa questão é também, demais. entrando no próximo ponto, é, como vocês falaram, né? a falta ainda de cultura e o aprendizado que as agências têm que ter para o terceiro setor, para as organizações. E é, é importante isso, porque você pega talvez uma organização menor, ela nem sabe que o Google Grants existe, né? É, então, se a agência também não souber, ela está perdendo 10 mil dólares, né? 10 mil dólares, não é isso? Olha, é isso, né? só, 10 mil, é, mil dólares é isso. hoje é um rim. É, é isso aí. 10 mil dólares hoje é uma Ferrari, é um rim. 10 mil dólares,
3: isso é ainda mais relevante. 10 mil dólares de orçamento é. digital, às vezes é mais do que elas têm. De maneira.
1: Assim. É, sabe qual é o ponto, Gustavo que também eu acho que, que atrapalha um pouco o pessoal de agência, não defendendo porque a gente uhum. tem, que, tem que correr atrás do conhecimento sempre <risos> mas, né, é, né, é. Não, não defendendo o pessoal não, mas é que o Google ele não dá suporte, né então a gente, aí, ah. muitas, muitas das agências de médio e grande porte, elas têm uma, um atendimento direto com o Google, tem alguém que, que auxilia, né? Ali nas políticas. E nesse caso, e assim como também é o caso de campanha política, tá? Eles também, eles não fazem nenhuma espécie de auxílio. Então você fala assim, ah, como é que funciona? O cara te dá o link, que é o link que todo mundo tem acesso, ah. né? E eu falo assim aí. Te vira aí, malandro, vai atrás. Eu sei que lute. É isso. Pô, deu um problema na conta. É contigo mesmo. Se vira aí e tal. Então, é, é uma política, óbvio, que a gente entende também ao lado do Google. Eles já estão cedendo a verba, né? Então, pô, se você tiver que ter o atendimento ainda, realmente fica, fica complicado. Mas é, é passando pro pessoal que muitas vezes sabe, não, não sabe que isso existe por, por, um, não enxergar o terceiro setor como cliente, né? Como a gente falou, e dois, por não ter o auxílio do Google mesmo, né? E tem muita, muita gente, muita gente, muita agência que é dependente desse dessa ajuda do Google no dia a
0: dia. Né? É isso, Lucas, é isso. É Bastante coisa aqui. Vamos falar ainda, debater mais agora. Então, uma das grandes contas, uma das grandes perguntas que a gente trouxe aqui para debater com vocês é a estratégia. E aí, falando de estratégia de mídia para vocês, falando de estratégia de comunicação, estratégia de aquisição né, e tudo mais, e também de estratégia de retenção. Então, vamos separar aqui a nossa pergunta em dois pontos. né? É, ponto número um é... Qual a dificuldade, como vocês pensam a estratégia digital ou até uma estratégia? É cross -media aí, para aquisição desse, desse doador aí, e como que vocês pensam na retenção dessas pessoas? Porque eu vou falar para vocês duas questões aqui que são, são bem importantes, uma, né, é, como que você, porque acho que tem dois cenários quando a gente fala de assinatura, né, que é o cenário número um, eu pago assinatura, eu sei que pago assinatura e eu uso assinatura, vou dar um exemplo, Netflix da vida, né, e tal, e você tem outras assinaturas que você paga e você esquece que paga, um belo momento você olha e fala assim: Meu Deus, eu estou pagando isso, eu vou ter que cortar. Né, esse é um ponto. E o outro ponto é quando você também tem feedbacks, então como vocês sabem, já falamos aqui, dou para o Sem Fronteiras e recebo vários feedbacks do que está acontecendo e como eles estão usando essa, essa minha grana, né? uma forma de prestar o é, um serviço pelo que a, que a Bia falou no início, né? a gente fica com a dúvida, esse dinheiro está indo para onde? Né? Será que estão ganhando esse dinheiro e tal? Essas dúvidas que muitas vezes, infelizmente, a corrupção do no nosso país fez o que a gente pensasse. Então esse feedback faz com que você até fique retido. Mas é uma coisa que acontece muito e acho que todo mundo aqui que está Tá ouvindo o podcast, já pode ter passado por isso nas ruas aí, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, o Brasil inteiro. É você tá andando na rua e vira aquela galera, seja do Greenpeace, seja da Teto, seja do Médico Sem Fronteiras, seja da Unicef, seja de qualquer uma das organizações, e fala: Poxa, você já conhece, vem doar. E muitas vezes quando eu falo que já dou, a galera meio que fala assim: Ah, doa mesmo. Eu falo, dou, eu foi do Médico Sem Fronteiras já. E aí, uma das perguntas que sempre acontece pra mim é: Mas você não pensa em trocar? Na, existe, ainda assim, uma certa concorrência, né? E uma questão que eu vejo muitas vezes as pessoas falando, principalmente essa galera que nos aborda na rua, é falar o seguinte, poxa, por que você não doa um ano para esse, aí troca, outro ano doa para outro, troca, ou da é, Entendi, daqui a pouco eles vão virar quase que o que é XP Investimentos, o que outras empresas são de gestão financeira para gestão de doação para o terceiro setor, né? É, então. Eu, eu queria dividir essa pergunta aqui. Vou deixar o, o, o Lucas complementar, mas só dividir essa pergunta de duas formas, né? Para depois a gente entrar em outra. É como vocês pensam na estratégia de aquisição para essas pessoas, e depois como é que vocês pensam na
1: estratégia para reter essa pessoa continuar doando. Cumprimenta aí, Lucas. Cara, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, porque você levantou um ponto aqui que eu ia, cara, eu tava na garganta para perguntar é, se essa galera que faz a, a, o approach na rua se, ele, tem uma representatividade muito grande, porque agora eu imagino que deva ter diminuído muito, né, com, com a questão da, da pandemia, do corona e tal, deva ter dado uma reduzida boa, e como é que vocês encararam isso, né, porque eu, eu te confesso que eu vejo ali no centro do Rio o pessoal meio fugindo, né, o pessoal... Fugindo, <risos> do edifício central e, e eu vejo a galera tentando fugir, eu sempre fiquei com a sempre tive essa dúvida de entender se realmente era efetivo esse tipo de abordagem ali na rua, então só complementando aí a, a pergunta do Gustavão
2: eu acho que essa é uma das dúvidas mais comuns, assim, de, de quem tá, tá começando a entender o terceiro setor, assim, eu antes de começar a trabalhar com isso também tinha essa dúvida é, mas, gente, é um trabalho, só fazendo um parênteses, porque não é digital, né, é o contrário do digital, mas é um trabalho muito incrível, assim, então, é, essa estratégia se chama face-to-face, -face, né, em geral, é como se chama, é, e tem duas formas de fazer, né, então, existem agências que são especializadas em face-to-face, -face, então, é... As pessoas que ficam né, nas ruas captando, né, os captadores não, são, não têm um vínculo direto com a organização, são terceirizados, ou pode ser uma coisa em-house, que, né, enfim, sejam contratados da organização, enfim. Cada um tem um ponto positivo. Em geral, quando é agência, o discurso não fica tão alinhado à organização. Então, provavelmente, esse caso de ah, então troca pra cá, faz isso, chuto a gente dizer que seja. Foi uma agência,
1: <risos> É muito
2: Ou seja, mais trabalho aí. mesmo. Muito Exato. Assim. Porque tem muita... No, dando um exemplo de, de MSF, né? até hoje em dia não tem face-to-face. Não tem -face. Teve por um tempo, mas não tem. Para o ano que vem, a gente pensa em fazer alguns testes, assim, meio itinerantes, umas coisas em eventos etc, mas hoje em dia não tem mas a MSF, por exemplo, é todo in-house, exatamente é, não sei hoje em dia como está, mas era exatamente por conta disso, do, do discurso né, de realmente ter, ter uma coisa alinhada à organização e funcionava muito bem, assim, era muito representativo. Inclusive, estava em Ascensão, né, na época que eu, que eu saí de lá. Então, a gente acha que não funciona, porque realmente eu acho que a conversão. Eu nunca parei para fazer uma análise de um para outro. Acho que a conversão, de repente, pode ser menor, mas é. Enfim, a galera é guerreira, eles se mantêm motivados e eles convertem muitos doadores. <risos> é, legal. Eu queria até fazer um paralelo né, sobre isso, do, do, dos captadores que, que fazem uma competição assim, no ambiente digital existe um acordo de, de cavaleiros e acordo de cavaleiros é uma expressão machista, né? enfim, um, acor, um acordo entre é organizações, é bem machista, né? eu aqui um acordo, é. vamos,
0: vamos, vamos ser sexista então, existe um acordo entre damas,
2: vai lá. Entre damas, não, mas, enfim, existe um, um, é de bom tom no, no ambiente digital do terceiro setor, é, que por exemplo, eu não fico comprando o termo do Greenpeace, eu não fico, existe isso, assim, muitas vezes a gente olha e de repente você faz uma busca pela sua organização, você vê outra lá e você manda um e-mail e fala, pô cara, não não, né, então existe esse acordo que eu acho muito interessante, porque, enfim, é claro que eu quero o doador do, do Vini, com certeza eu quero, mas eu acho que a gente está num... Num ambiente né, que a gente está trabalhando por uma, uma causa maior. Assim, não né? existem limites. Eu acho que existem limites que o primeiro setor não tem, tudo bem. É, eu acho que as regras é, são é, diferentes.
0: Ainda acho, ainda acho que o primeiro setor não tem. Porque é. eu, eu vou ser bem honesto, certas vezes é escroto. <risos> na na, <risos> na <risos> palavra mais simples aqui, é, perdão aí para quem não gostou, mas às vezes, putz, você faz assim, cara, também. não acredito. porque uma coisa é você ganhar o cliente do outro é, por mérito seu e não depreciando uhum. o trabalho de alguém, né, e eu acho que, que acontece muito nesse mercado que não tem esse acordo entre damas aí e afins, é, é justamente isso, é, é você não fazer é, é, é o seu serviço valer mais, é você... Vou manter o meu serviço igual, mas eu vou depreciar o outro. Mas, porra, é. Isso não existe, cara. É necessário.
3: Mas isso, né, o PB comentou, por exemplo, de comprar palavras-chave de outras causas, não é muito inteligente, porque a pessoa clica lá, mas ela está procurando
1: por outra coisa. Mas isso que você falou, falou agora, Vini, não é inteligente nem no primeiro setor, porque o pessoal faz isso e a gente fala, não, né? <risos> não, não é, não é a parada que vai te trazer ROI, não, não é, não é por aí. Mas já mas... clique. Que é isso aí. Eu,
2: sabe, eu concordo, eu concordo, mas eu acho que falando de terceiro setor especificamente, eu acho que muitas vezes os doadores, os usuários, as pessoas, os leads, enfim, não tem tanto discernimento de qual ONG é qual ONG. Então, assim, eu acho que ainda, enfim, o Greenpeace é super conhecido e eu acho que é muito específico, né? Não tem tantas outras que fazem coisas similares. Mas existem outras causas que têm mais players e, e eu acho que acabam se confundindo. Assim, de vez em quando a gente, já, desde que eu comecei a trabalhar no terceiro setor, a gente até brinca que recebe uns e-mails <risos> de uma pessoa achando que é uma organização e é outra. Então, eu acho que, assim, de repente pode ser que até tenha um retorno, mas não é legal. Eu acho que, né... Você pode ser mais criativo e, e levar o seu trabalho para cima sem jogar o do outro para baixo. Mas, enfim, para a resposta do, da aquisição né, e, do, e da retenção. Eu acho que o lado positivo é que eu acho que o grande esforço em ambas é, é muito similar. Então, vai mudar a estratégia, vai mudar o canal, vai mudar o, 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 enfim, o, o discurso né, e talvez o formato do que você está dizendo. Mas eu acho que Pra você conseguir trabalhar com doadores, então, na aquisição, converter leads em doadores e depois reter esse cara, né, conseguir desenvolver esse cara, que ele aumente a doação, que ele fique muito tempo, é você manter uma comunicação frequente. Então, é isso que o Gustavo falou. É você falar o que você tá fazendo, é você mostrar o impacto que aquela doação tá tendo, é você agradecer. Eu lembro que quando eu, eu comecei a trabalhar no terceiro setor, eu, eu, enfim, fui trabalhar na equipe uma pessoa que eu o Vini conhece, a Ieda, que trabalhava comigo e ela falou assim, não, em cada e-mail do Médicos Sem Fronteiras na época a gente agradece pelo menos umas três vezes e isso ficou na minha cabeça, porque eu falei, na época eu achei muito, mas faz muito sentido, a pessoa está dando o dinheiro dela para você, então eu acho que é isso, assim, em qualquer comunicação a de aquisição, eu acho que tem que ser muito claro o impacto daquela doação então a gente tem, a maioria das organizações hoje em dia já, já usa esse esquema de tangibilização então 10 reais eu consigo fazer XYZ, 20 reais. Então, essa, né, a pessoa entender, né? O que é que você vai fazer com os meus 30 reais por mês. E isso, e impacto, assim, prestar contas. É isso que eu tô fazendo. Acho que é por aí.
3: Tá ótimo. A respeito é de retenção, acho que não tem mais muito a acrescentar o que a Bia trouxe, né? Que é essa questão de estar tá sempre mantendo contato, sempre prestando conta, sempre agradecendo e colocando o doador no centro, né? Porque sem o doador, a gente não consegue fazer as ações que a gente realiza ao longo do ano. Então, é super importante isso. E não é clichê, assim. De fato, sem o apoio financeiro, a gente não consegue viabilizar os projetos. Então, o que a gente precisa fazer é colocar isso em palavras. É justamente dizer isso. né? Porque, às vezes, eu, eu acho que as organizações têm uma tendência a serem autocentradas. Isso é uma autocrítica, assim né? no sentido de falar o que nós fazemos, o que nós somos, como incríveis nós somos, especiais. Né? Mas <risos> sem as pessoas, né? sem a ajuda das pessoas, a gente não consegue fazer. E isso nem só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de engajamento mesmo. Né? De falar sobre a causa, né? de compartilhar o que está acontecendo. Então, isso é o ponto de retenção em relação à questão né, do face-to-face, face, aqui no Greenpeace a gente chama diferente, mas é a mesma coisa. A gente chama de diálogo direto. <risos> e você comentou a respeito da pandemia e aqui no Greenpeace a gente viveu um desafio bastante importante que o diálogo direto era o nosso principal canal de aquisição. E aí veio a pandemia a gente perdeu cerca de 30% da receita. Assim. Caramba. Caramba. E aí a gente teve que se reinventar. Então, a Mari, né? que minha colega aqui, coordenadora de diálogo direto, ela também se juntou numa frente de telemarketing. Ela pegou essas pessoas que estavam nas ruas e não poderiam mais estar, e não voltaram ainda, e a gente fez uma ação combinada com o telemarketing. Então, a gente tem um trabalho forte de geração de leads, e com esses leads que a gente gera, a gente passa para a galera de telemarketing eles fazem essa conversão né eles buscam essa conversão Legal. e aí a gente conseguiu não exatamente voltar ao mesmo patamar do que estava nas ruas mas a gente conseguiu um resultado bastante interessante com essa estratégia né? então a gente teve uma espécie de reinvenção mesmo e em paralelo o digital também cresceu bastante né? porque tudo acabou na verdade sendo é, digital foi para todo mundo né, né? É, a gente
2: foi obrigado é. né
3: Exatamente, porque até o telemarketing, nessa ação que eu comentei, ele bebe da fonte dos leads gerados no digital. Perfeito. Então, assim, é, tá tudo online mesmo, tá tudo nesse ambiente, não tem jeito. E aí, com isso, a minha área também cresceu bastante esse ano. Né? E nesse contexto que a gente não sabe como é que vai ser ano que vem, a gente ainda não tem planos de voltar às ruas, é pouco provável que seja no primeiro semestre, depende de todos esses fatores externos que a gente... Acompanhando o digital ele se torna ainda mais relevante, né? Então, isso é um pouco da questão do diálogo direto. Você Pô. fez uma pergunta a respeito de aquisição.
0: Isso, como é que vocês fazem a estratégia, né, para trazer gente? E, e aí, se quiser, Vini, eu posso complementar aqui no sentido, até porque você não pode fazer o que, o que é costume, né? Ah, Pode grátis, parcela em 10, você tem isso, né? Isso não é como... assim. Ao mesmo tempo, você não pode apelar pelo sentido últimas unidades. Só até hoje esse preço de doação, né? É exatamente então, como é que... tem é. a doação. Ou a pessoa doa um valor, ela mudou assim, não tem
3: como <risos> não tem como estabelecer boa, boa. Essa doação. É, o que a Tô gente
0: não tem o patrão ficou maluco, né? <risos>
3: é o que a gente tem feito em aquisição como estratégia e Médicos Sem Fronteiras também tinha, tinha bastante essa relação entre o anúncio na TV, né, que a gente chama de DRTV, é né, um comercial de resposta direta. Né? Normalmente são comerciais mais longos, em torno de dois minutos, alguns mais curtos, mas são sempre mais longos do que uns um de 30 segundos, geralmente. E ele tem um call to action claro, né, de doar agora. Né, como canal de resposta, algumas organizações colocam um telefone telemarketing, outras diretamente o site, a gente optou só pelo site. E essa estratégia é combinada com o digital, tem funcionado bastante para a gente. Assim. É, a gente ainda tem um desafio em termos de volume, né e é um pouco do que eu comentei no início a respeito de como a nossa causa ainda não é muito acessível, então é o nosso desafio, né? tornar a causa mais tangível também às pessoas, né? inclusive só um parênteses bem rápido, mas já falando sobre um projeto bem interessante que a gente fez, que teve relação Boa. com Médicos Sem Fronteiras também, que foi o Azar da Emergência. Foi um projeto que a gente levou suprimentos médicos, máscaras, oxigênios aos indígenas da Amazônia. Inclusive, Médicos Sem Fronteiras foi em algum desses... É formas E aí, esse foi um projeto que a gente teve essa oportunidade de tangibilizar o que a gente faz. E dizer assim, olha, a gente, além de denunciar os crimes ambientais que em última instância também afeta a vida dos povos indígenas, né? Nós também estamos levando ajuda, né? E isso teve uma resposta muito positiva das pessoas de conseguir visualizar o que a gente faz além das nossas denúncias, das nossas pesquisas, sabe? Então isso é um parênteses assim, mas tem um pouco a ver em relação a que tipo de temática e Boa. que tipo de abordagem a gente pode ter no sentido de adquirir é, novos doadores. É. Mas para a é gente boa. digital tem funcionado essa estratégia. Em termos de mídia digital, é isso. É Facebook, Instagram, a gente tem feito alguns testes com Twitter, LinkedIn e outras plataformas menores, assim, mas, mas uns testes bem pontuais. Mas o que tem funcionado para a gente mesmo é a combinação entre Google e aí o DRTV. Né? A gente vê que é, muitas pessoas procuram exatamente a URL e ela vê no anúncio de DRTV, mas muitos também procuram só o termo, por exemplo. O nosso comercial é de Salve a Amazônia. E aí muitas pessoas procuram por este termo específico que a gente sabe que elas vieram de DRTV por conta do horário dos nossos anúncios. Então a estratégia combinada tem dado bastante certo, a gente ainda tem esse desafio de volume, mas em termos de retenção são pessoas bastante engajadas, porque são pessoas que procuram a nossa causa ativamente. Então, elas são impactadas, elas têm uma atitude ativa né, de ir lá e procurar a nossa causa e de preencher o formulário de doação. Então, essas pessoas têm uma tendência, a gente tem observado isso bastante agora em 2020, de permanecer mais tempo doando. Né? E o nosso foco hoje é em doação recorrente que é justamente Boa. o tipo de atuação que a gente consegue se planejar com isso. Né? Então, um paralelo no mercado é como se fosse uma Netflix mesmo. Né? <risos> Mas o nosso desafio é justamente conseguir entregar um valor que não seja um produto ou um serviço. E esse valor Boa. vai muito com a prestação de contas, né? tornar mais claro a importância
0: doador pro nosso trabalho Pô, eu vou passar a bola pro Lucas aqui se eu poder dar um feedback para vocês dois assim, é, feedback para todo mundo do terceiro setor o que me faz doar é quando eu vejo aqueles comerciais, puta merda quando a primeira vez eu vi o comercial lá da MCF, que a Binda tava lá cause everybody hurts sometimes eu falei, puta merda puta <risos> Merda, eu vou doar agora. Vou mandar agora...
2: esse podcast pro
0: agora... Por favor. Sim. E agora, quando eu vejo alguma coisa assim, eu falo assim, putz, ufa, eu dou, sabe? Ufa. Uhum. Tipo, eu fico fudido. Eu não vejo. Quando eu vejo o comercial assim, eu fico fudido, eu falo, vou correr para doar, porque eu tô me sentindo a merda. Eu tenho que doar para ajudar. Olha isso, gente, pelo amor de Deus. Mas posso fazer
2: um, um complemento, assim, porque a gente Por tava favor. falando muito de, de aquisição, né? E eu tava, eu tava pensando muito no nos canais tradicionais, vamos dizer assim, né, então no Google Grants, no todo o grupo, né, Facebook, enfim, e me escapou uma coisa que a gente não, não conversou, mas eu acho que faz muito sentido E na Teto esse ano, foi um grande case, assim, de, de se Legal. reinventar, enfim, então só para explicar um pouco de como é o trabalho da Teto e como que a pandemia, né, impactou muito, é, um dos nossos maiores produtos sociais é a construção de moradias emergenciais, e para construir essas moradias, é, a gente chama de evento massivo, então são centenas de pessoas indo juntas na comunidade subir dezenas de casas, então é, é o, basicamente o significado de aglomeração, né, então com a pandemia... Obviamente, lá em março, as atividades foram interrompidas, etc. E até tu tem uma, uma relação muito horizontal com, com as comunidades de ouvir quais são as urgências, etc. Então, a gente continuou fazendo esse diagnóstico participativo para entender a urgência, fez uma campanha emergencial né, de entrega de, de kits de higiene, cestas básicas, água, etc. Mas no segundo semestre, a gente já estava pronto para conseguir fazer uma coisa de mais impacto, né, mais duradoura. E aí, a gente se reinventou e passou a construir projetos de infraestrutura que basicamente atendessem a três, três pilares. Então, acesso à água e saneamento, é, segurança alimentar e combate à fome e formação comunitária, que é sempre muito importante no, no trabalho da organização. E aí, para dar o, o primeiro né, levante assim, de, de doações para esses focos, a gente fez uma campanha de crowdfunding, que foi totalmente digital e foi muito... É, ela não foi assim com múltiplos canais, como o Vini trouxe de exemplo, mas ela foi com múltiplos públicos, vamos dizer assim. Então, é uma campanha que já é um pouco tradicional da Teto, mas que que engaja voluntários. Então, a Teto é surreal. assim. Os, o voluntariado da Teto é uma coisa que eu, eu ainda nem consegui absorver e entender, porque eles são muito engajados e muito motivados. É, nesses 12 anos, é assim, no Brasil, já mobilizaram mais de 70 mil jovens. É uma coisa absurda e linda, e aí essa campanha, enfim, né, escolhe voluntários e voluntárias muito engajadas e eles vão arrecadar, eles abrem campanhas e vão arrecadar, etc. E, e levando né, a palavrinha da teto para as pessoas. Então, são pessoas que já participaram das construções, enfim. Elas têm um discurso que aí né, elas podem falar no boca a boca, elas podem usar meios digitais mesmo. Que traz uma conversão muito alta. assim. Então, no final, em 45 dias, a gente conseguiu bater quase um milhão de reais, o que para teto é muito, foi a maior campanha da história, e dez, mais de 10 mil doações. Então, pra eu acho que. É muito, Bia. <risos> é, ah, bastante, é bastante, é bastante. É bastante. Uma, uma grande. Eu acho que uma grande gente... diferença assim, de, de orçamentos, enfim. Então, é, eu acho importante pontuar assim, que é uma coisa meio fora de precedentes para a organização isso, assim, movimentando todo mundo, né? Movimentando a galera que tava frustrada de não estar não tá podendo ir em território. Então, foi realmente muito incrível, assim. E acabou sendo um trabalho de awareness também, né? De, de contar sobre os novos focos da organização. Irado. Então, Irado. acho que crowdfunding funciona também.
3: Não, legal. Foi ótimo, a Bia. Eu doei.
2: <risos> lá. Tá lá. <risos> É, isso é um detalhe, né? Porque agora a gente está entrando no segundo momento, que é pegar toda essa base que já não era né, doadora regular e tal, para tentar converter. E aí, Vini, você se prepara. Pô. Agora Pô, que Vinha. você vai conversar
0: também. TV. o um Select no banco aí, ver se o nome dele está lá mesmo, hein? Eu
2: vi. Vou, vou <risos> ah, tá, tá lá, tá lá, eu falei,
0: adorei e
1: tal. Eu,
3: falei, tá lá, eu e-mails de agradecimento, adorei.
1: É. isso é legal, né esse trabalho é que eu acho que é feito cara, até os que vocês fazem, Vini eu, eu contribuo aí com a, com a Greenpeace eu acho muito legal o relatório que vocês mandam né? eu acho que é o que me faz continuar é muito quando a gente vê aquele esse é ele mesmo, Vinícius. Joga Não, aí. Pode olhar <risos> <isso> pra vocês <risos> e pra Unicef, se olhar meu nome lá no banco, eu tô mesmo. É, então é, é legal, porque eu acho que tangibiliza, né? E vocês falaram muito disso. Eu acho que um tópico que vocês falaram muito foi da questão de tangibilizar, de mostrar a causa, de fazer as pessoas conhecerem. E aí eu pergunto pra vocês... Como é que entra o inbound marketing nisso? É uma estratégia que vocês costumam utilizar? Como é que vocês utilizam? Ajuda de verdade? Como é que vocês enxergam o inbound para o setor de vocês? É, na verdade, é para a gente isso é uma estratégia em construção.
3: Assim. Então, a respeito de, é de geração de novos leads, o Greenpeace, historicamente, ele tem um foco bastante em petições. A gente está com a petição no ar hoje, que é Todos pela Amazônia, que é justamente para dar visibilidade ao que está acontecendo lá e pressionar os os poderes públicos e as empresas a respeito da preservação da floresta. É, mas tem outras possibilidades que nós estamos estudando a respeito de trabalhar os próprios conteúdos de blogs que nós temos né, justamente para a gente trazer mais pessoas organicamente para a nossa causa. De ter mais conteúdos, por exemplo, a gente tem um livro de receitas veganas, a gente tem um e-book, né, e aí a gente toda segunda-feira a gente faz uma campanha da Segunda Sem Carne e aí uma das formas da gente adquirir novos leads é justamente divulgando esse book, book né? e aí na troca do livro a gente pede os dados das pessoas né? enfim, uma troca natural, acho que justa. <risos> Isso é uma das possibilidades que, que nós estamos tá fazendo a gente também tem alguns materiais para download é protetor de tela em alguns materiais, por exemplo, alguns adesivos. E aí a gente, claro, para ter o lead e também para manter a pessoa informada sobre a nossa causa, a gente tem um formuláriozinho ali onde a gente pede os dados das pessoas. Né? Mas isso é uma estratégia em construção. Assim, A gente está no momento, exclusivo, oh. inclusive, é, de estudar... É, a nossa estratégia de novos leads, porque também não adianta a gente trazer um volume massivo de pessoas para acompanhar a nossa causa se elas não são engajadas o suficiente, se elas saem em pouco tempo. Então, a gente está justamente nesse momento agora de planejamento para 2021. Imagino que, que a Bia também esteja nesse momento e para organizações do terceiro setor, isso é super desafiador. assim, Empresas também, mas em terceiro setor, acho que tem uma complexidade da gente conseguir alinhar internacionalmente também todos os esforços expectativas e isso geralmente é um, é um trabalho bastante bastante grande assim e a gente está nesse momento de se aprofundar mais com estratégias para a gente tentar trazer mais doadores de formas orgânicas até porque o nosso recurso ele é para as campanhas né então o quanto menos a gente investir no sentido, quanto menos a gente precisar gastar para a gente trazer mais pessoas para acompanhar a causa, é melhor. É claro que a gente precisa investir. Né? Então, assim parte da nossa receita é justamente para ter mais doadores e mais pessoas para a gente conseguir continuar o nosso trabalho. Mas o que a gente conseguiu organicamente é...
1: Bom, porque tira um pouco o peso desse investimento.
2: É, na teto, mesma coisa, assim, é uma estratégia em construção também. Atualmente a gente trabalha, né? É uma régua específica para doadores, como é de praxe, né? segmentando ali os ocasionais, os recorrentes. E tem uma régua para os leads, que são aqueles de abandono de formulário. Então, a galera que começou a preencher, abandonou por algum motivo, eles têm um tipo de acompanhamento. E o que a gente está... E que tem que, enfim... A gente ainda está desenvolvendo, ainda não está no, no estado da arte que a gente gostaria, mas existe... E a gente tem um, uma outra, a gente usa a RD Station, né? E lá a gente está começando a trabalhar, começando a estruturar melhor essa parte de inbound. Então, todo é uma mudança cultural também, né? de Sempre que vai lançar um material, pensar orientado a dados, então pensar o que, que, eu, o que, que eu vou pedir de dados. Não, não vou lançar só num link no Drive, eu vou lançar na plataforma para eu conseguir reter quem tiver interesse, enfim. Então, é uma coisa bem recente, eu acho que, enfim, de 2020 mesmo, mas a gente já teve algumas experiências legais, é, a gente lançou um relatório né, sobre o impacto da... Na verdade, é o sumário executivo de uma pesquisa é, feito em parceria com a FGV, é, sobre o impacto da pandemia nas comunidades precárias, então teve um webinar, etc, e aí a gente lá, né, o pessoal de recursos, Boa. não, então vamos usar a RDST para pegar o computador pessoal e tal, Boa. então Boa. a gente já está fazendo Boa. essa mudança cultural e tem, tem tido resultados. assim, eu ainda não tenho muito, muito claro qual é o nosso funil, assim, de conversão, uhum. isso ainda tem até porque a gente, né, junto com a Métrica de voz, está... <risos> então, eu é. acho que a gente dá é um pouco milk em algumas coisas, mas, assim, tem resultado, né? A gente está conseguindo converter a a gente está conseguindo falar sobre o que a gente faz, o que eu acho que é muito importante. Então, eu acho que funciona, assim, É isso, né? É conteúdo. Eu tá, acho que embaixo tá. tem muito a ver com, com enviar conteúdos, que como a gente Perfeito. trouxe, né? contar histórias é o que faz captar recursos.
0: Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Bia. E, e Vinícius, vocês podem só responder secamente sim ou não, porque eu não quero sacanear ninguém não, tá? Mas só vocês falaram muito <risos> sobre agências, é sério mas é, acho importante deixar isso aqui também, né? É, vocês falaram de agências que ainda não, não tratam, não, não conhecem muito bem do lado de vocês, a gente falou do Google Grants, que ajuda em 10 mil dólares tudo mais, tudo bem, não dá um suporte mas já ajuda, 10 mil dólares a dia pra caramba existe aí a RD Station Grants também ou tem nada de diferente não?
2: Então, eu não, eu não conheço, assim, desde que eu estou há pouco tempo, né, na teta? Tô desde ah, maio, já existiu o contrato, já conheci algumas pessoas de lá, mas eu ainda não tive uma, uma conversa para realmente entender assim, as possibilidades né, para o terceiro setor especificamente. Então, pô. não sei, assim, acaba sendo um, um. Eu acho que é um valor que se paga, sabe? O que a gente, não, não, o que a gente investe gente... é realmente, não é um custo, é um investimento. Mas fica a dica aí para eles, se eles quiserem reduzir valores, né, fazerem trabalho pro bono, é sempre muito, muito bem-vindo. Boa, Ana, é então,
1: é. o Facebook tem alguma coisa nesse sentido? Não, né? Boa, você perguntou a o mesma que coisa. que eu conheça?
2: Não, você conhece também alguma nunca, coisa?
1: Você
0: perguntou então. agora da... É, eu, eu também não... nunca ouvi, eu então, ouvi então é, acho da... que a gente... Não. A gente deixa o recado aqui, alô, você que é agência, alô, você que é ferramenta, RB Station. Uhum. alô, senhor Marquinhos, o Kimberg. dá moral é para galera do terceiro setor aí também, né, vamos dar essa moral, vamos fazer aquele, né, quem quer rir, também fazer o outro rir, faz é alguém verdade. rir aqui, ó. A Ana e o Vinícius aqui dão risadinha, <risos> pelo menos, né? Eles já usam a ferramenta de vocês, eles já dão dados pra vocês. <risos> dá uma moral pros caras aí também, né? É, pessoal, a gente chega aqui, no finalmente, desse riquíssimo episódio. Muita coisa legal. Acho que tenho, tenho certeza que quem ouviu a gente aqui entendeu mais do terceiro setor com vocês, mais das organizações com vocês, mais de ONGs também com vocês. Entendeu os desafios que vocês têm? Quem sabe aqui, quem está ouvindo, vai dar um alô em vocês aí para... Pô, eu quero ajudar. Pô, não usa RD Station, não. Tem, eu tenho a ferramenta que é igual <risos> que eu te dou de graça. <risos> Nesse ponto aqui, só para... Quero sacanear ninguém não, mas é para dar, né? Pô, calma aí, né? Vamos dar uma moral pelo menos, né? Lucão,
1: obrigado, cara, sensacional. Eu queria agradecer aí a Ana, o Vinícius. Eu acho que é um, é um bate-papo muito rico. A gente falou aqui no no decorrer isso a é gente e que... eu digo isso. Como, como agência também. A gente não, não enxerga ainda da maneira como deveria o, o mercado do terceiro setor como um oh, mercado Deus. potencial. Né? É, acho que, às vezes, a gente acha que é tudo muito orgânico. né Falar, ah, as pessoas vão ajudar, pô, porque as pessoas estão é, aqui e é, tal. É. E vocês que estão dentro, tudo que a gente ouviu de vocês, a gente vê que não, não é bem assim. Então, é, acho que fica o apelo aí que a gente falou para é. a gente olhar com mais, mais carinho para esse mercado e, e agradecer o tempo de vocês. Para mim, pelo o menos é. aqui, foi um bate-papo muito rico, tenho certeza que a galera que está ouvindo a gente está tá gostando e, e aprendeu vou, muita coisa. Obrigado pelo tempo. Eu vou deixar
0: um, um relato final aqui para eles terminarem. É, também não estou aqui sacaneando falando, poxa, dá tudo para o terceiro setor. né Vou dar o vou dar um relato meu, Métricas Boss, quando a Ana começou Poxa, a gente queria conversar com vocês lá em MSF até no caso. Eu falei, poxa, eu acho absurdo eu cobrar por isso. Minha cabeça. né Mas, assim, Cada valor de nota fiscal que eu estou emitindo é menos doação, é menos com Coisa que eles estão ajudando é né? menos vacina, então não, não tem condição de fazer isso. Então, pô, mas que se roteiros, ó, vamos lá, vamos trabalhar gratuitamente. Aí a Ana foi para teto, deu um alô, falei, continua na mesma pegada. Para mim, não faz sentido cobrar por cada valor de nota fiscal que eu tiver emitido para Ana, é menos casa que eles estão construindo, né? Essa é a relação que eu faço na minha cabeça. Foi não tem como. Aí a Ana conversou com mais gente. Eu falei, Ana, eu preciso da sua ajuda ela porque eu falei, tem muita muita gente do terceiro setor falando comigo, eu já não tenho como agora atender todo mundo de graça ela, poxa é então ela faz loucinha, um, mãe. é, faz o, é, ela, poxa, faz um, uma área de pro bono e, e atende um teto, né então a gente tá falando, ó, ó, atende um teto, gostou, né Ana <risos> <risos> então a gente criou uma área que atende até, certas, até uma quantidade limitada de empresas e criou também um, um plano mais promocional é, para o terceiro setor então a gente tentou de uma forma ajudar, é claro que eu sei e eu falo para todo mundo, nós não somos terceiro setor, a gente tem fim lucrativo né? Uhum. é claro, mas a gente também tem como ajudar todo mundo, então Vini e Bia, muito obrigado, viu
2: obrigado a vocês espero aí, que vocês tenham tá curtido
0: assim como a gente
2: foi é ótimo,
3: muito Adeus,
0: bom. Isso, obrigado e muito
3: bom te ver. Ah, o... eu sei. Sim,
2: os dois mandam uma dança.
0: Exatamente. Pô duas cariocas Pessoal, São Paulo aí em breve. É, todo mundo tá indo pra São Paulo, Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Você que tá ouvindo a gente, tenho certeza que você curtiu. Então não esqueça de seguir a Teto, doar para Teto, doar também para o Greenpeace, seguir o Greenpeace nas redes, doar para Ana e para o Vinícius também. O seu, muito obrigado pelo podcast. Então, agradeço a vocês e até o próximo episódio, gente. Valeu!